2: Soy un desierto que grita agua y tú has traído el incendio a cada mata, a cada cactus, a cada salamandra de mi cuerpo No encuentro sombras sino llamaradas, grietas por las que se filtra el tiempo, los enojos, el silencio Ardo en mi garganta sedienta, en cada poro que transpira fuego, en el pecho que se quiebra como varita encendida la mañana me doblega con la flama del pleito, con la cotidianeidad que mina. No entiendo cómo un futuro que vendrá, que se presentará otra mañana con sus brazos en asa, amenazando con el dedo índice. ¿Te acuerdas? Las lenguas de fuego se trenzan a mi alrededor, suben poco a poco, acabando con mis restos de bruja. Las arenas duras chillan al paso del desastre y el cielo se invierte fluyendo derretido en las cavernas subterráneas. ¿Cuándo, en qué momento de un momento que no sé cuándo ni en qué mañana se encenderán de nuevo las llamas en los ojos, los oídos no escucharán, las bocas enmudecerán y comenzaremos de nuevo otro incendio y no querrás ya fuego y emprenderás la marcha? Si los pinos, abedules y secuoyas se incendian... ¿Cuánto tiempo tardan las brasas en consumir hasta la médula, este extenso desierto que soy yo? ¿Cuántos incendios, cuando no haya matas, ni cactus, ni salamandras, habrá brasas, siempre brasas?
1: Buenas noches, eh, muchas gracias por escucharnos, muchos saludos a todos nuestros radioescuchas, a todos aquellos que apuestan por la palabra poética, muy buenas noches Kira Galván, nuestra invitada de honor con este poema eh, lleno de fuego, ¿no? <risa> donde lo último que queda después de las salamandras eh, son las brasas siempre las brasas. Estamos pues en un programa más, el programa número 16, con nuestra querida amiga y poeta, espléndida escritora Kira Galván, quien nos acompañará durante todos estos 55 minutos con una palabra que ella ha seleccionado y que eh, atreve, atravesará este programa y ha atravesado muchos de sus poemas y los vamos a leer y nos vamos a dar cuenta. La palabra, se los dije la semana pasada, es la palabra incandescente. Gracias por estar aquí, Kira. Buenas noches,
2: María Ángeles. Al contrario, te agradezco mucho la invitación de estar aquí esta noche.
1: Nosotros estamos muy honrados cada vez que, que, que viene alguien con tu sensibilidad, con tu fortaleza y que además nos vienes a regalar tu obra poética, a regalarla a nuestros oídos. Eh, este programa eh, le apuesta a la poesía. Uh -huh. Creemos firmemente que una de las Qué cosas maravilla. que nos salva en este momento histórico y en muchos otros siempre es la poesía es importante que la leamos, es importante incluso que, atre, que atrevernos a escribirla. E invitamos al público a que haga eh, intentos de atravesar su miedo claro. y llegar a la laguna, al cenote, a la pol, a la palabra poética. Eh, tenemos entre ¿Sí? las secciones, como todos ¿Sí? nuestros radioescuchas ya lo saben, una sección que se llama la ruta de la palabra uh -huh. y que tiene que ver con esta palabra que tú seleccionaste. Eh, yo te decía hace un momento, est hemos estado buscando en distintos diccionarios esta definición incandescente, ¿no? Uh -huh. Y nos encontramos con algunas eh, cuestiones muy simbólicas uh -huh. de, de, de dos diccionarios. Vamos a escuchar lo que tienen nuestros productores sobre la palabra incandescente. La ruta de la palabra.
0: Diccionario del Español de México, el Colegio de México. Incandescente, que despide o emite una luz, generalmente blanca o roja, al calentarse a una temperatura muy elevada. Los filamentos de las lámparas incandescentes modernas se hacen de tungsteno porque no pierde su forma. Diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot. Fuego. Los chinos utilizan una tableta de jade rojo incandescente... ...llamada Chang, que se emplea en los ritos solares... ...y simboliza el elemento fuego. Aparece el fuego en los jeroglíficos egipcios... ...como asociado a la idea de vida y salud. También, y esto ya indica una transposición del símbolo... ...a una energética espiritual, a la idea de superioridad y mando. Los alquimistas conservan en especial el sentido dado por Heráclito al fuego... ...como agente de transformación pues todas las cosas nacen del fuego y a él vuelven.
1: La ruta de la palabra. Incandescente, una palabra eh, difícil de definir y llena de símbolos, ¿no, Kira? Así es. Para mí, incandescente significa algo
2: que está ardiendo constantemente y algo que está pasando por un proceso. Y creo que es una palabra que tiene que ver con la luz, la pasión, lo erótico, pero también es esta transformación eh, y la transmutación, como lo llamaban los alquimistas, uh
1: -huh, que, que ya uh -huh. se dijo en un momento. ¿no? Sí, sí, sí. sí Yo quiero decir algunas cosas. Tuyas en términos uh -huh. de tu trayectoria, que, que es muy importante que el público sepa, que estamos con Kira Galván, la escritora, la poeta Kira Galván, la economista Kira Galván, egresada de la HH, Facultad de Economía de la UNAM, ¿no? Uh -huh. Imagínense una economista que, que de vino en gran poetisa <risa> <risa> y que además nos mete eh, realmente en esta ruta, ¿no? De, 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 de algo difícil, de... De, de escribir y escribir en términos poéticos y que sin embargo está este libro, un libro que se llama Incandescente, que reúne... Tres sí. de sus de sus grandes libros, por aquí habíamos habíamos eh, dicho, ¿verdad? Este este libro incandescente reúne al libro Un pequeño moretón en la piel de nadie, sí. Alabanza escribo y Netzahualcoyot recorre las islas. En este Gracias. libro de poesía reunida que ustedes pueden conseguir, lo, lo edita Ediciones Cal y Arena en cualquier librería y que es ampliamente recomendable. Bueno, pues aquí realmente sí podemos llegar a entender qué cosa es eso de lo incandescente, ¿no? Uh -huh. Por ahí hablas de, de que estás eh, en, en el fuego y estás sentada en el hielo, ¿no? Las dos cosas, los dos contrapuntos te van llevando a, a este fuego. Es como, como algo a, a, a lo que regresas Así es. constantemente. Sí,
2: es como una constante que incluso... Y tú buscaste, tuviste la paciencia de, de encontrar este los pasajes donde se menciona
1: esta, de algún modo esta incandescencia,
2: ¿no?
3: Uh -huh.
1: Decíamos para no no olvidarnos porque luego en la conversación que siempre es muy sabrosa y muy calientita ¿no? sí. tenemos una sección que se llama Calentito que son sí. los libros recién salidos del horno bueno, Ajá. seguimos diciendo, hablando de nuestra invitada de honor Kira Galván, ella ha realizado además de ser economista y de ser egresada de, de la Facultad de Economía de la UNAM ha realizado estudios de literatura poesía, fotografía historia del arte ha ganado un primer lugar en el concurso curso de poesía joven, Elías Nandino, con el libro Un Pequeño Moretón en la Piel de Nadie, que aparece precisamente en esta poesía reunida, en este libro incandescente. Eh, ella ha sido becaria eh, del Centro Mexicano de Escritores, donde tuvo, ni más ni menos, eh, como maestros a Juan Rulfo, a Francisco Monterde, a Carlos Montemayor y a Héctor Azar. ¿Qué? Cuéntanos, qué experiencia. Bueno, pues
2: fue fabuloso, eh, realmente una experiencia inolvidable tener a estos maestros, ¿no? Este, que desafortunadamente ya no se encuentran entre nosotros, pero pues Pachito Monterde siempre nos hacía observaciones muy puntuales de lenguaje uh -huh. y bueno Héctor Azar aunque era maestro de teatro pero siempre tenía algo que opinar Carlos Montemayor no se diga fue un maestro sensacional y aunque yo tenía la beca de de poesía pues eh, igual, igual aprendí de, de, del, del cuento y de la novela y de, de, de todas las es, explicaciones que nos daban, ¿no? Uh -huh, nos, de todas las y los experiencias consejos.
1: literarias. Qué, qué, bueno, qué fantástico realmente haber podido Así estar en es. un taller, porque un taller, y hablamos también, te queremos hablar de tus uh -huh. talleres, porque la, la maestra... Kira Galván eh, es una maestra de taller de hace mucho, de, de una gran tradición sí. de hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Y que sí nos interesa que platiques, que le platiques a nuestros radioescuchas sobre qué sucede, cómo son los talleres, sirven, no sirven, a veces son demoledores. Absolutamente, pero yo creo que son
2: eh, muy útiles realmente, ¿no? Eh, es un espacio eh, creativo, eh, donde incluso se contagia la, esta creatividad ¿no? uh -huh. y, y esta inspiración, porque no es lo mismo la energía individual a una energía grupal. Claro. Siempre se contagia ¿no? uh -huh. y, y suceden cosas maravillosas, mágicas siempre. Eh, ya tengo varios alumnos que han escrito y formado y completado libros en los talleres, tanto de poesía como de narrativa. Eh, de cuento y de novela, entonces... ¿Ahorita este, estás dando un taller? Eh, voy a empezar a darlo después de, de Semana Santa, uh -huh. este, pero eh, es, es muy necesario para alguien que quiera escribir, yo los recomiendo
1: muchísimo. ¿no? Tú eres una escritora viajera, a mí me impresiona eh, tu estancia en Japón, cuando hablas de Tokio, cuando hablas de lo que sucedió en Londres y cuando te vas a las tumbas, uh -huh. vamos a música <risas> y regresando de música, vamos a hablar de tus viajes. Estamos con Muy Kira bien. Galván, este programa se llama Al compás de la letra y procura estar al compás de la letra. Vamos a música. Música
3: Los soldados a la lumbre de una vela Sus cabezas a los lados Con la imagen impresa La moneda se desliza Margar Nueva imagen de marca Ay, de tu risa candela Ay, de la brisa que apaga Y te roba el pensamiento.
1: apaga la vela con Juan Perro, así se llama este grupo, y estamos con Kira Galván, la poeta, escritora, narradora, economista Kira Galván, eh, hablando sobre lo incandescente en su uh -huh. poesía y hablábamos antes de la pausa musical. De, ...de lo viajera que ha sido y de cómo la tinta de esos viajes... ...ha nutrido páginas y páginas, letras y letras, palabras y palabras, ¿no? Y algo que me impresiona muchísimo es cómo te acercas... Uh -huh. eh, ...como si realmente fueran algo tuyo, parte de tu propia vida... ...a poetas como Dylan Thomas, que nace en 1914... John Donne, que nace en 1572, Hmatova, que nace en 1899, y Emily Dickinson, que nace en 1830. Cuéntanos ese recorrido, esos viajes tuyos, decíamos, a Japón, bueno, Tokio, Ajá. Inglaterra, etcétera.
2: Bueno, pues, por azares de la vida, yo viví eh, cerca de año y medio en, en Japón, en Tokio, y 10 años en Inglaterra. Entonces, eh, están presentísimos en mi vida y en mi escritura, ¿no? Este, Porque siguen saliendo poemas que tiene que ver con, con Japón y con Tokio y, bueno, ya también una novela. Entonces, este ha influenciado muchísimo en mi, mi vida, ¿no?
1: ¿Es la última novela, la más reciente? Sí, bueno, todavía
2: está este en proceso de, de darle los últimos
1: toques pero sí luego no hablamos de tu de tu corazón de plata también de tu otra novela pero cuéntanos claro. De esta relación, y a lo mejor léenos uh -huh. eh, alguna parte de en la tumba de Dylan Thomas. ¿Cómo claro. se te ocurre ir a visitar la tumba de Dylan Thomas, que nace en 1914, ¿no? <risa> que seguramente conoces su obra poética sí. y que te llama como un imán? Porque algo muy interesante en la poesía de Kira Galván, es que más que preguntas, uno encuentra caminos y respuestas. Esto es muy interesante. ¿Tú crees? Sí, yo creo. A mí me las estás dando. Yo ahí me digo, ah, es qué que bueno! Maravilla. ¡Qué bueno que ya escribió Kira esto! Justo esto era lo que yo estaba sintiendo. Okay. Y para eso sirve la poesía, además. Por supuesto,
2: sí. Y... y... Te, te da respuestas, pero también a veces hace que te preguntes cosas, ¿no? Eh, bueno, Dylan Thomas tiene, la poesía de Dylan Thomas tiene una profunda huella en, en mi poesía y en mi vida. Y cuando fui a vivir a, a Inglaterra, me prometí a mí misma que tenía que ir a visitar su tumba, que no podía dejar de ir a verla. Y, pues, no estaba cerca porque yo vivía en Londres y la tumba de Dylan Thomas estaba en Gales, bastante, pues, no sé, como a cinco o seis horas de viaje y en un pueblito muy pequeñito, pero muy encantador, uh, a la orilla del mar. Y, entonces, eh, un, un verano... Fuimos expresamente a visitar la tumba, y no voy a leer todo el poema porque es un poco largo, pero voy a, voy a leer la, sí, sí, sí. Un, un fragmento de la primera, de la primera parte, uh -huh. y se llama precisamente así, Ante la tumba de Dylan Thomas. Buscamos la famosa cruz blanca de madera. Sencilla no sabemos si por tu propia voluntad o porque todo el mundo cree que los poetas somos seres sencillos y humildes por naturaleza, pero no estaba. La habían quitado para poder enterrar a tu esposa, que te sobrevivió más de 40 años. No sabemos si lamentándose o feliz de la vida, pero quien finalmente te alcanza en el mundo radiante de los huesos blanquísimos. Una vez más podrán hacer el amor. Ojalá de muertos no cuente la edad, porque tú le llevas ventaja a la pobre cabrón. Y aquí, a los pies de tu sepulcro, o de vuestro sepulcro, miro las verdes colinas de Gales, tu paisaje siempre vivo, y me pregunto cómo llegaste a ser tan buen poeta, tan alejado del mundo, pero tan cercano al mar. Quizás eso fue lo único que te hizo entender las profundidades de la naturaleza humana, eso fue el observar el vuelo de las aves marinas. Y quiero decirte, que estuve en tu casa y lloré porque sabía que un día estaría en lo farm no sabía que sería finales de agosto, ni que llevaría a mis hijas, ni que andaría de la greña con Arturo, pero lloré porque tu voz de poeta siempre ha llegado a mi alma, aunque algunos digan que eras un borracho que lo
1: eras, por supuesto pero eso nunca te quitó lo poeta ¡Ay! ¡Qué poema! <risa> ¡Qué poema! Buscamos la famosa cruz blanca de madera, sencilla, no sabemos si por tu propia voluntad o porque todo el mundo cree que los poetas somos seres sencillos y humildes por naturaleza, pero no estaba. ¿Qué te hizo? Es decir, ¿cómo le hablas tú a Dylan Thomas? ¿Te vuelves una... una cercana, interlocutora de su propia vida, ¿no? Y sí. Incluso lo, lo, <risa> lo regañas, le dices cabrón al, al propio Dylan Thomas. Y, 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 y qué experiencia literaria fantástica, ¿no? El poder eh, estar ahí frente a su tumba y rescatar sí. su propia vida, ¿no? Fue Fue un momento muy emotivo y...
2: Y realmente no sabía qué iba a pasar, era así como un poco idealizado, pero por supuesto se entrometió la vida real, ¿no?, en el, en el momento. Y pasaron cosas eh, mucho más inesperadas, eh, pero que finalmente me dio esta capacidad de, de tocar este... Ese, ese momento, esa, ese lugar donde, donde él descansaba, y entonces realmente se volvió muy, muy, muy emotivo y muy
1: profundo. De rescatar ¿no? sus huesos, porque luego le dices, yo he venido a rendirte homenaje, uh -huh. pero en este momento solo quiero hablarte de miserias, de cómo el amor se hunde en los órganos y los hace sangrar, porque nosotros no queremos dejar de amar, o quizás simplemente de estar. No, bueno, me parece una conversación con Dina, Dylan Thomas verdaderamente sí. eh, eh. Fuerte, fuerte de, de tú a tú. sí Cuéntanos de, de John Donne, este personaje poeta de 1572. ¿Por qué sí. te acercas a, a John Donne? Me,
2: me acerco a él porque, porque su poesía eh, me fascina, se me hace, como lo comentábamos hace rato, la, la buena poesía trasciende el tiempo, ¿no? Sí, Entonces, eso, este, eso, cuéntanos eso. No, me parece que es de una frescura impresionante, ¿no? Y, y en un momento dado, no importa que, que se haya escrito en el siglo XVII o en el XVI o en el, o en el XIX, ¿no? Pero cuando se da esta comunicación o esta comunión, ¿no? Entre el poeta y su lector, se da esta... Eh, cuestión mágica, porque de verdad eh, se da esta comunicación a un nivel que, que va más allá de las palabras, ¿no?
1: Es como retomar hilos, ¿no? Como ir tejiendo un mismo hilo que nunca se pierde.
2: Y Así esa es. es la poesía. es Y, y no importa que, que pase de un siglo a otro, ¿no? este Puede ser... Tan bello o tan eh, emocionante leer un poema de, de John Donne que de Bukowski. Bukowski en un monumento dado, ¿no? Sí,
1: no, bueno, este hombre, John Donne, eh, eh, según eh, investigué por ahí, que tú lo sabes mejor que nadie, un poeta metafísico eh. inglés de las épocas de la reina Isabel I, eh, y, y, y bueno, uh -huh. metafísico, ¿no? Sí, y al mismo tiempo tiene un, un
2: poema erótico bellísimo que le escribe a su amada, uh -huh. a, a su amante, este donde le dice que otra cosa necesitas sino un hombre para abrigarte y entonces yo escribí un poema eh, que daba la vuelta, era como un reflejo no que era eh, un poema dedicado a un hombre y que le decía que otra cosa necesitas sino una mujer para abrigarte,
1: ¿no? Uh -huh. <risa> Nunca se lo hubiera imaginado, ¿no? O se no, levantó de que su no. tumba. John Don y dijo, ¡ah, caray! Aquí llegó Kira Galván, ¿no? Y, y bueno, pero eso me parece realmente una... Un, un acto poético sí. de, de, de la mejor de las cepas, ¿no? Cuando llega una poeta con tu frescura, con tu talento enorme y eres capaz Me estás de, haciendo sentir muy atrevida de, no, es de ponerme al tú con tu No, no, estos... no, ¿cuál atrevida? Eres una poeta, y la poesía está hecha de eso, de personas, ni modo que no, sino quién, quién lo dice, quién lo retoma, a quién claro, le interesa, Hay cómo que... tú te tomases el tiempo para pensar... Bueno, aquí estoy frente,
2: frente a esto. Tomando poesía, la estafeta. Y ¿no?
1: tomas la estafeta. Ajá. Y es una estafeta que <risa> revive, ¿no? Y que da continuidad, que tejen. Vamos ahora a una pequeña sección que tenemos siempre en este programa que se llama Papeleando. Eh, hay una especie de nostalgia, una nostalgia eh, en todo el programa, uh -huh. así como tú también tienes la nostalgia de irte a buscar en a los, los rico, recón, a los poetas. ¿no? Por ahí vas a hacer la salvación, la, historia, ¿no? la salvadora. Sí. Eh, nosotros nos ha interesado mucho porque estamos enamorados de los suplementos culturales del siglo XX que han sido verdaderamente la eh, cuna, el, el nido, el punto de encuentro de artistas, pintores, escritores, poetas, etcétera, ¿no? Y tenemos eh, la, la propuesta pues de, de no olvidarlos tampoco. Allá en la meroteca de la UNAM a veces uh -huh. hemos retomado Textos Importante. espléndidos de Fraín Huerta en su sección Libros y Antilibros del Gallo Ilustrado del periódico El Día, que ya no existe, ¿no? Ya no. O, el de Huberto Batis del sábado, de aquel maravilloso sábado maravilloso, del uno más uno, sí. o de Fernando marcó, Benítez. Marcó todo un, hito, sí, ¿no? un hito, ¿no? Sí. O de Fernando Benítez, la cultura, eh, México en la cultura, o de eh, Carlos es la cultura en México, cultura no, no sé cuál México. de los dos, no sé si me estoy equivocando, si me equivoco, me perdonan y me corrigen. Pero bueno, son todos estos personajes que reunían a través de la palabra a gente pensada, Pensante, sensible, a gente valiente que declaraba las cosas que había que declarar, y encontramos y además se lo dedicamos con enorme cariño, eh, su lectura, un pequeño artículo que escribió Vicente Rojo, que era motor de suplementos culturales, precisamente sobre los suplementos. Esto se escribió en el 2011, o sea, no es tan antiguo, pero bueno, no es del siglo pasado, <risa> es de este siglo. Pero sí habla, ahorita se los voy a leer, de los suplementos del siglo pasado, y nos dice así, Vicente Rojo, a quien mandamos un gran abrazo, a quien queremos entrañablemente, yo y mucha de la gente que seguramente nos está escuchando. Dice así Vicente Rojo, a la muerte de Miguel Prieto en 1956, Fernando Benítez me pidió que continuara con el diseño de México en la cultura, así era así como era se llamaba. Mujer o como se llama, porque todavía existe ese suplemento, aunque no siga saliendo. El suplemento de novedades que yo estuve formando durante la larga enfermedad de Prieto. Para entonces, Fernando ya se había convertido en mi segundo maestro. Él logró con su pasión y su inteligencia reafirmar en mí el fervor por México. Y hoy Fernando es mi primer amigo. Además, el suplemento era una escuela magistral. Cada semana aprendía algo nuevo, no solo con su lectura, sino también en el trato con sus colaboradores que se reunían en la redacción todos los miércoles por la mañana. Quienes más me atraían eran Paul Westheim y José Moreno Villa, quizá porque escribían sobre arte. Dada mi timidez, me costaba mucho relacionarme con ellos y, sin embargo, con oírlos hablar y discutir, me daba por satisfecho. Pero aparte de Pablo y Enrique González Casanova, de José Iturriaga, de Leopoldo Sea, Gastón García Cantú y Jaime García Terrés, que sustituía a Fernando en sus viajes, poco a poco llegaron a la redacción escritores de mi generación con los que conseguía al menos intercambiar algunas palabras Carlos Fuentes Elena Poñatosca Juan García Ponce Juan Vicente Melo Emilio García Riera que ya era mi amigo Jorge Ibargüengoitia y los más jóvenes José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváez esto lo escribió Vicente Rojo en el año 2011. Y acabamos de escuchar papeleando.
3: Papeleando. te considero en mi pensamiento clara, igual que una candelita que luce muy delicada, no me hagas juramento, ni me trates con desgana, porque vengo frecuentando. Cabernas de más. por el vecindario que en el barrio hay poca luz que te mire a los ojos cuando ríes al acecho se vuelven a contemplarte cuando pasas sonriendo ten cuidado plata fina oro en baño ve con que hay cuchillo en el ambiente y mucho lo
1: de la letra. Estamos con Kira Galván en nuestro programa de poesía con esta magnífica poeta, escritora. Acabamos de escuchar nuevamente a Juan Perro. Estamos hablando de lo, de lo incandescente y bueno... Eh, la la canción de Luz de Barrio también tiene que ver con lo con la luz y con el calor y con lo incandescente. Y Juan Perro, puro calor, <ríe> puritito calor. Y estábamos hablando de sí. tu de tu cercanía a, a John Donne, a estos poetas uh -huh. antiguos, ¿no? Que les hablas de tú y yo, que nos leyeras, Kira, eh, el poema... Que, dice, que se titula A la manera de Kira Galván en homenaje a John Donne. Fíjense bien cómo una poeta contemporánea de, de nuestro siglo se, se, se atreve a hablarle así a este poeta del siglo XVI. Claro que sí.
2: <risa> eh, a la manera de Kira Galván. Ven, que no puedo esperar. Quítate el saco, la corbata... Desabrocha la hebilla, desliza el cierre que ilustre prisionero guarda Desata las agujetas que voy a navegar en tus aguas Flota en la penumbra de los cuerpos para que pueda contemplar el rombo de tu vientre, tus lunares islas Desata todas las amarras, deja caer los lentes, apunta tus ojos hacia mis estrellas Dirige certero el timón Caiga toda tu ropa para que solo yo contemple tu belleza. Deja que mis manos recorran los mares, las rocas, los bosques, las playas y me declare pirata y asiente mi tesoro e insignia. No vengan otras después a reclamar mi territorio, ganado a sangre, saliva y fuego. Relaja todos tus músculos excepto uno, tus brazos y tus piernas me arrastrarán al tamar. Alta no temas del clima, del tiempo que pasa, ni de los horrores cotidianos del mundo. ¿Qué otra cosa necesitas sino de una mujer para abrigarte?
1: ¡Qué poema! ¿no? Imagínense cómo se atreve a mi querida Kira a su manera... Ajá. Ven que no puedo esperar Quítate el saco La corbata Desabrocha la hebilla Desliza el cierre Que ilustre prisionero guarda Digo es una maravilla Ay, María, <risa> para lindo todas lindo. La, las mujeres y los hombres que escriben, ¿no? Y que, y que a veces existe el factor miedo, terriblemente claro. miedo, ¿no? Y el miedo nos da, no, nos procura algo muy duro y muy terrible, la distancia, por supuesto. ¿Verdad? Y no es
2: fácil a veces, este, superarlo, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Es es difícil a Pero veces se logra. para un escritor. Se logra
1: en la medida en que uno realmente eh, se enfrenta a a alguien, a un par, a un igual, somos iguales, es claro. decir, no hay problema, ¿no? La semana pasada habíamos puesto, tenemos una sección que se llama Epistolario Domicilio Conocido, que seguramente va a pasar dentro de un momentito, Ajá. y hablábamos de una carta que el Che Guevara uh -huh. le escribió a León Felipe, yeah. entonces el hecho de que el Che Guevara se sentara a escribirle a León Felipe, muchas gracias porque usted me dio este libro oh, eh, es muy... y que lo tengo en mi mesita de noche y que me hizo sentir que el che guevara era igualito que yo un hombre claro, de finalmente carne y hueso todos
2: somos humanos
1: esto me sucede con el señor, el gran poeta eh, metafísico, ¿verdad? Eh, John, John Don. Sí. Lo veo y, y, y lo siento y, y, y un igual, un ser de carne y hueso. Y eso es lo que tú logras, los conviertes en seres de carne y hueso a quienes podemos acercarnos. Y finalmente, pues la poesía es la que logra esa magia, ¿no?
2: Es la que puede hacernos conectar con gentes de otras épocas Así
1: es ¿no? y conectarnos no permanentemente Así es. lo humano se va se va dando de 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 manera de continua, manera continua. ¿Eh? Es, es, exactamente claro. aunque a veces irrumpa el diablo pero, pero, bueno, lo humano, afortunadamente, eh, la mayoría de las veces eh, es el que, el que gana, ¿no? Claro. Es el triunfador, triunfa. Y
2: tenemos que luchar precisamente para que la poesía sobreviva.
1: Y en este, en este sentido nostálgico que también nos llama y nos seduce eh, hemos pensado en esta sección de epistolario. Eh, sí. Vamos ahorita a pasar a esta sección porque seleccionamos una carta llena de ternura de un pintor no muy tierno, que digamos, ¿no? Uh -huh. <risa> de Salvador Dalí uh -huh. a su gran y entrañable amigo García Lorca. Por ahí me decía Juan Manuel Vadillo, un doctor en letras, uh -huh. que eh, no le gustaba el romancero, a Salvador Dalí y que regañaba a Lorca pero que eran grandes bien, amigos bien. escuchemos esta carta de Dalí y luego tú bien. platícanos de tus cartas porque en este libro hay una hay gran un carta vamos Ajá. a Epistolario Domicilio Conocido
3: Epistolario Domicilio, domicilio Conocido, conocido.
0: Carta de Salvador Dalí a Federico García Lorca. Cadaqués, septiembre, 1926. Querido Federico, te escribo lleno de una gran serenidad y de tu santa calma. Verás, ya hace un poco de mal tiempo en este bendito septiembre, llueve, hace viento, ancla un barco en el puerto. Eso hace sentir más el interior y los ruidos suaves de los trabajos suaves y quietos en los interiores mi hermana cose ropa blanca a mi lado cerca de la ventana en la cocina se hacen confituras y se habla de poner uvas a secar yo he pintado toda la tarde siete olas duras y frías como son las del mar mañana pintaré siete más estoy tranquilo porque las he pintado bien además cada vez el mar se parece más al que yo pinto resulta también que San Sebastián es el patrón de cada queso ¿Te acuerdas de la ermita de San Sebastián en la montaña de Penny? Pues bien, hay una historia que me ha contado la Lidia, Una historia de San Sebastián que prueba lo atado que está a la columna y la seguridad de lo intacto de su espalda. ¿No habías pensado en lo sin herir del culo de San Sebastián? Pero dejo eso. Te voy a contestarte tu carta de situaciones. Como viejos amigos que ya somos. Tú no harás oposiciones a nada. Convence a tu padre que te deje vivir tranquilamente, sin esas preocupaciones de aseguramientos de porvenir, trabajo, esfuerzo personal y demás cosas. Publica tus libros. Eso te puede dar fama. América, etcétera, con un nombre real y no legendario como ahora. Todo Dios te estrenará lo que hagas, etcétera, etcétera. Yo sueño en irme a Bruselas para copiar a los holandeses en el museo. Mi padre está contento del proyecto. ¿Venir a Granada? No te quiero engañar, no puedo. Por Navidad, pienso hacer mi exposición en Barcelona que será algo gordo, hijo. Tengo que trabajar esos meses como ahora, todo el santo día, sin pensar en nada más. Tú no puedes darte cuenta de cómo me he entregado a mis cuadros, con qué cariño pinto mis ventanas abiertas al mar con rocas, mis cestas de pan, mis niñas cociendo, mis peces, mis cielos como esculturas. Adiós. Te quiero mucho. Algún día volveremos a vernos. Qué bien lo pasaremos. Escribe. Adiós. Adiós. Me voy a mis cuadros de mi corazón. Salvador Dalí.
3: Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido.
1: ¿Qué te parece esta carta de Dalí a eh, García Lorca? Estamos, bueno, vamos a volver a repetir, porque por aquellos que, ape que apenas prendieron el radio, estamos, claro, tenemos el privilegio de tener una invitada fantástica, una es escritora espléndida, Kira Galván que nos está leyendo sus poemas, nos está acercando a los poetas que a veces la toman de la mano para que ella los los, los quite de las tumbas y sí, los traiga los al presente, los despierte. ¿no? Y pues, ¿Tú escribes cartas, Kira? Sí, también me,
2: me pareció maravillosa la carta porque es como, como un, un, unos rayos X donde te se transparenta la amistad, ¿no? De, de uh -huh. dos personajes y, increíbles y, y tan, tan distantes en cuanto a, a medios de expresión, ¿no? Como la pintura y la poesía. Y, claro, yo también he escrito cartas. Tengo cartas a otros poetas ya muertos también. Este, tengo poemas a Ahmad Tovay, Tengo una carta a Emily Dickinson, que está un poco perdida
1: aquí en el libro. Uy, la, el, la carta o el poema que le escribes a Anah tienes que leernos Muy bien. Tienes ah. ahí, tienes el, el.
2: A ver, voy a leer el el poema que le escribí a Ahmatua. Se llama La casa de la poeta. Tocaron el timbre. Estaba oscureciendo y antes de que abriera la puerta ahí estaba ella, con sus piernas largas y su cuello de cisne. Era Ajmatova, hola, y señaló las escaleras. Subimos en silencio mientras me recorría un sudor frío. Miró sus retratos y sonrió. Me tomó la mano y dijo, no temas, no habrá mudez que pueda alcanzarte. Bajó las escaleras con su vestidito de los veintes, quedé más muda que nunca. Ay,
1: Ana esta poeta rusa, maravillosa, maravillosa rusa. Que... Sí. Ajá, que traes a este momento. Nos la imaginamos. Nos la imaginamos porque la describes. ¿no? Sí, yo la conocí estando muy joven y
2: traduje eh, parte de, de su poesía que salió publicada en en material de lectura Ajá. de difusión cultural de la UNAM Ajá. y que se puede encontrar en internet eh, y es una de las traducciones de Ana Akhmatova que, que son más citadas he este, visto yo ¿De ¿no? qué
1: idioma la tradujiste? Mira,
2: yo la traduje del inglés, ¿De no, inglés? no la traduje del ruso, ruso pero creo que era una muy buena traducción, ¿Traducción? y finalmente creo que que sí pude comunicar eh, bastante bien porque he visto otras traducciones hechas del, del ruso uh -huh. y me parece que, que no desmerece de ninguna manera, ¿no?
1: Qué maravilla. <risa> Antes de que sigamos, para sí. que no se nos acabe el programa porque el tiempo es implacable y se va... Sí. Eh, Vuelvo a decirles que tenemos un aliado, varios aliados, pero este es un aliado muy importante que manda regalos, manda regalos para los radioescuchas. Eh, a quienes les pedimos, si les interesa tener estos libros, que pueden llamar al teléfono 5523-7682-5523-5412. Apunten los teléfonos. Nuestra, nuestro aliado es Juan Luis Bonilla. Eh, que tiene esta editorial, Bonilla Artigas Editores, y esta librería entrañable, encantadora, que está en Miguel Ángel de Quevedo, 477, que además uno encuentra sí, ahí libros viejos, libros nuevos, títulos maravillosos, libros españoles, yo les recomiendo que vayan. Bueno, pues nos regala eh, Juan Juan Luis Bonilla, eh, La Isla Luces y, ah, perdón, 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 me equivoco, La Risa, La Risa, imagínense qué interesante, La Risa, Luces y Sombras, Estudios Disciplinarios, de Claudia Gidi, Marta Elena Munguía, y también un libro entrañable, México en la obra de Roberto Bolaño, Memoria y Territorio, un libro de Fernando Saucedo Lastra. Estos son los regalos que Bonilla y Artigas Editores nos manda para el programa Al Compás de la Letra. A los primeros que llamen se les regalarán estos dos libros. Damos continuidad a nuestra entrevista con Kira Galván. Eh, a Anahmatova, ya hemos hablado de la traducción, hay que comprar ese libro, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Eh, son la, uh, poemas de Anahmatova de
2: material de lectura, no tengo el, el número de... Pero si nos metemos en, Pero internet, en internet, inmediatamente encuentran
1: con eh, se facilidad. encuentra con mucha facilidad. Sí, sí. Estamos a punto de terminar nuestro programa y eh, a punto de, de, de tener eh, el, el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo y como somos mujeres y somos feministas a mucha honra, <risa> a mucha honra. Eh, tenemos aquí el gran poema entre todos los grandes poemas de Kira Galván que habla sobre eh, contradicciones ideológicas al lavar un plato vamos a terminar el programa con este bellísimo poema que nos va a leer Kira Galván no sin antes agradeciéndole muchísimo, Kira, que hayas estado con nosotros, que hayas compartido este espacio, que escribas como escribes. Es verdad, un verdadero privilegio no, al que estés contrario. con nosotros. Muchísimas gracias. También a ti, María. le agradecemos, ya para terminar. A nuestro querido Agustín Mulia que en los controles técnicos, a Miguel Ángel de Jesús Rentería, en la asistencia de producción, a Baltasar Domínguez, nuestro productor, para terminar en el programa. Y decirles que el próximo programa tendremos un invitado de honor, que es Fabio Morábito, eh, que va a hablar sobre el temblor, pero ni, con la acepción de temblor de tierra. Leamos pues, Contradicciones ideológicas a lavar un plato, buenas noches, gracias a todos por escucharnos, un gran abrazo.
2: Contradicciones ideológicas a lavar un plato. Contradicciones ideológicas a lavar un plato, ¿no? Y también quisiera explicar por qué me maquillo y por qué uso perfume, por qué quiero cantar la belleza del cuerpo masculino. Quiero aclararme bien ese racismo que existe entre los hombres y las mujeres aclararme por qué cuando lavo un plato o coso un botón él no ha de estar haciendo lo mismo me pinto el ojo no por automatismo imbécil sino porque es el único instante en el día en que regreso a tiempos ajenos y mi mano se vuelve egipcia y el rasgo del ojo se me queda en la historia la sombra en el párpado me embalsama eternamente como mujer es el rito ancestral del payaso, mejillas rojas y boca de color. Me pinto porque así me dignifico como bufón. Estoy repitiendo, continuando un acto primitivo. Es como pintar búfalos en la roca, y no hay cuevas ni búfalos, pero tengo un cuerpo para texturizarlo a mi gusto. Uso perfume no porque lo anuncie Catherine Neve o lo use la Bardot, sino porque padezco la enfermedad del siglo XX, la compulsión de la posesión. Creer que en la botella puede reposar toda la magia del cosmos, que me voy a quitar de encima el olor de la herencia, la gravedad de la crisis capitalista, porque a pesar de todo, hembra. Se dice que las mujeres débiles, que los hombres fuertes, sí, y nuestras razas tan distintas, Nuestros sexos tan diversamente complementarios
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña